0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ich muss kurz vorher erzählen, bis zu diesem Interview gekommen ist. Also es war äh, wirklich eine spannende Situation, ich habe nur die letzten Fetten eines Interviews auf dem, im Radiosender Ö1 gehört und habe nur gehört, ein österreichischer Mathematiker hat grundlegende Algorithmen entwickelt, die weltweit im Einsatz sind und sagt zu meiner Assistentin nur viel draus, weil das ist, mit dem Menschen möchte ich sprechen und schon sitzt man da. Unglaublich, also schon sitzen man da, ist gut, ich habe davor noch ein Buch bekommen, von Ihm selbst geschrieben mit einer sehr freundlichen, netten äh, äh, Widmung drin, das ich natürlich gelesen habe. Und jetzt haltet euch fest: Ich habe da den Bruno Buchberger. Der Bruno Buchberger, der ist, bin ich dann auch noch draufgekommen, 1942 geboren und hat in Innsbruck studiert, in meiner Stadt sozusagen, ist Professor für Computermathematik an der Johannes Kepler Universität in Linz auch Mitglied der Academy of Europe und Träger von ganz vielen Ehrendoktoraten, da können wir ja nur drauf eingehen, uh, inklusive auch der ACM in San Francisco. Allerdings, worauf ich wirklich aufmerksam geworden bin, das war das Thema mit den Gröbnerbasen, Basen, über die wir sprechen wollen. Nein, es geht nicht um Chemie, nein, da geht es tatsächlich um einen Algorithmus, der daraus entstanden ist und uh, vor allem auch um das Risk in, uh, in Linz und und den Softwarepark Hagenberg, das alles Babys, dieses Bruno Buchberger und sein Buch, das vor mir liegt, das leider vergriffen ist, heißt, man halte sich fest, Mathematik, Management und Meditation, drunter noch die Unterschrift 200% Leben und das von einem Mathematiker. Ich bin begeistert. Herzlich willkommen, Bruno Buchberger.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute sprechen kann und äh, bin gespannt, äh, was Sie für Fragen auf Lager haben.
1: Ja, ich auch schon, ich auch schon, ganz ehrlich gesagt. Äh, so so gemeinhin, Mathematik, nicht? Äh, das, das ist, ist ja haben Sie selber thematisiert im Buch ein, ein zu Unrecht äh, verschrienes Fach nicht in der Schule um mhm. Gottes Willen, Mathematik und, und dann kommt da jetzt oh, Mathematik, oh, oh, Management und Meditation in dasselbe Buch hinein, das allein schon ein extremer Spannungsbogen ist. Voll allem Letzteres, Meditation. Und eben, wie ich schon gesagt habe, das, das Thema mit diesen gröbner Basen äh, Jetzt äh, für eine Nicht-Mathematiker, mir haben das gedacht, oh, hat das jetzt Basen, was ist denn das jetzt? Und im Lesen des Buchs habe ich dann gehört, dass dieses Thema, das sie dann im, im, im zarten Alter von Anfang 20, so nebenbei in einer Kurve in Innsbruck wir Fahrrad <lacht> die Eingebung hatten zu lösen, war ja schon von 1800, was, 99 oder irgend so an, als, äh, als, als mathematischer Knochen in der Welt, der bis dahin ungelöst war. Bitte, <lacht> das war gerne ein bisschen was von diesen Gröbner Basen und vor allem, was hat denn damit mit der modernen Computerei auf sich?
0: Ja, das Wichtigste ist in solchen Fällen, dass man versteht, was das Problem ist. Und das Problem ist äh, das Behandeln von nicht-linearen Systemen. Im Wesentlichen ist fast alles, was in der Natur passiert, Prozesse in der Natur sind nicht-linear. Beispiel, wenn hm, zum Beispiel ein äh, Kotflügel eines Autos ist gekrümmt und da kommt Sagen wir, eine zweite Blechform dazu, das ist die Kühlerhaube und die ist auch gekrümmt. Und dann gibt es eine Schnittkurve, die ist in den meisten Fällen noch etwas komplizierter als die zwei gekrümmten Flächen, die sich schneiden. Mhm. Und das sind also ganz einfache Beispiele, nicht lineare Systeme. Zum Unterschied zum Beispiel ein Tisch, und drauf äh, liegt ein Buch, das ist alles mhm. würde ich sagen linear und wenn man das Buch aufstellt, das ist immer ein lineares Objekt, schneidet sich mit einem Linearen und die Schnittlinie mhm. ist wieder etwas Lineares. Und ja, das ist ja. ein grundlegender Unterschied, linear und nicht linear. Und im Wesentlichen mhm. fast alles, was in der Natur vorkommt, bei technischen Prozessen, chemischen Prozessen, physikalischen Prozessen, aber insbesondere auch biologischen Prozessen ist äh, nicht linear. Und okay. das, ist, das Wesentliche, die wesentliche Aufgabenstellung ist, dass man in Systemen, die durch solche nicht linearen äh, Gebilde beschrieben sind, dass man dort Lösungen findet. Also zum Beispiel die Lösung, wenn eine nichtlineare Fläche sich mit einer anderen schneidet, was ist die äh, Schnittkurve mhm. oder Schnittpunkte und so weiter. Und diese Punkte, diese, äh, man sagt auch, Gebilde kleinerer Dimensionen beim Schneiden von nichtlinearen Gebilden größerer Dimension herauszufinden, das ist ein Grundproblem in der Mathematik, das im Prinzip schon seit ungefähr 1600 eines der wesentlichen Probleme in der Mathematik ist. Aber der Punkt ist in der, seit es Computer gibt, und zwar seit den Anfängen der Computerreihe und auch schon davor, haben Leute darüber nachgedacht, wie man solche nichtlinearen Lösungen nicht nur in Einzelfällen herausfinden kann, sondern wie man einen allgemeinen Algorithmus und damit sind wir in der heutigen Zeit, also ein Verfahren finden kann, dass man zum Schluss dem Computer geben kann zum Exek äh, exekutieren, wie man also ein Verfahren, einen Algorithmus finden kann, der für alle möglichen solchen nichtlinearen Systeme die Lösungen erzeugen kann. Und Unglaublich. Die, ja, und in dieser Form wurde das Problem dann das erste Mal gestellt, 1899, von einem deutschen Mathematiker. Und es war dann eben 60 Jahre lang, 65 Jahre lang war das Problem offen. Und mein akademischer Lehrer in Innsbruck, Professor Gröbner, damit kommt der Name Gröbner rein, hat sich mit diesem Problem eben auch äh, eigentlich Zeit seines Lebens, aber insbesondere mit der algorithmischen Formulierung, wo es um ein Verfahren geht, hat er sich äh, vor 65, 25 Jahren befasst. Und ich hatte damals das irrsinnige Glück, muss ich sagen, dass äh, als ich ein Dissertationsthema gesucht äh, habe, dass er mir dieses Thema gegeben hat. Er hatte sehr, sehr viele Themen auf Lager sozusagen und war in sehr vielen Bereichen der Mathematik äh, tätig und ich hatte wirklich das Glück, dass er äh, gerade mir dieses Thema gegeben hat. Das sind so glückliche Anblicke im Leben, wo man selber nicht genau weiß, warum man das sozusagen verdient hat. Denn und damals habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden, was die Bedeutung des Problems war. Ich habe nur verstanden, was das Problem ist. Und ich habe zu dieser Zeit als einer der ersten Programmierer in Tirol, habe ich bereits auf dem Computer gearbeitet. Ich wusste also, was ist ein Algorithmus und was bedeutet es, ein Problem durch einen Algorithmus zu lösen und den auch dann zu implementieren.
1: Mhm.
0: Und das war eine Zuse,
1: wenn mich nicht da ist, oder?
0: Ja, Zuse Z23 ist das Ding, war mhm. groß, so also groß wie der Raum. Und ich hatte damals die Zuse sozusagen als meinen Taschenrechner zur Verfügung, denn ich hatte <lacht> Tag und Nacht Zugriff, was eben für normale Leute damals nicht möglich war. Und ich habe eben praktisch wirklich sehr viel Zeit im, mit dem Computer verbracht, habe Berechnungen gemacht für alle meine Kollegen in der Physik, Chemie und so weiter. Aber hatte dann für mich in der Freizeit, und das war abends und das war am Wochenende, hatte ich den gesamten Computer zur Verfügung. Und äh, es war mir also völlig klar, was es bedeutet, dieses Problem algorithmisch zu lösen. Grömer, muss ich auch sagen, dankenswerterweise hat mir nicht gesagt, dass das Problem schwer ist. Denn wenn er mir damals gesagt hätte, dass das Problem schon 65 Jahre oder damals 63 Jahre offen war, dass er schon selber 25 Jahre daran gearbeitet hat, wenn er mir das alles gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sofort die Segel gestrichen und hätte versucht, ein anderes Thema zu äh, erhalten. Und so habe ich einfach gesagt, ja okay, ich wollte fertig werden und zwar so rasch wie möglich und habe gesagt, gedacht, super, jetzt habe ich ein Thema. Das ist ja, war damals ja ganz wichtig, dass man irgendwann als Student mal ein Thema bekommen hat von einem Professor für die Dissertation. Ja, ja jetzt kann ich fertig machen. Und ich habe dann gearbeitet und habe dann nach wenigen Wochen gesehen, es ist wahnsinnig schwierig und ich bin mir dumm vorgekommen. Weil ich mir gedacht habe, ja, das Problem, das kann man ja sofort beschreiben und jetzt sitze ich da und finde nichts, wenn das machen könnte. Und das war eine sehr, sehr leidensvolle Zeit, also weil ich den Leidensdruck des Problems gespürt habe. Und mir auch vollkommen klar war, das kann man nicht so mit Handwaving, wie man sagt, irgendwas da schreiben, weil zum Schluss musste das ein Algorithmus sein der eben wirklich für alle Fälle funktioniert und von dem man auch beweisen kann, dass er für alle Fälle in aller Zukunft funktionieren wird. Und da habe ich wirklich gelitten, habe sehr viel gearbeitet, experimentiert, herumprobiert und viel nachgedacht, natürlich viel gelesen, viel gedacht. Forschung, das ist Grundlagenforschung, Grundlagenforschung und dann eben mit einem Schlag auch Grundlagenforschung, die sofort in die Anwendung geht. Ja weil wenn man das mhm. gelöst hat dann hat man ein System einen Algorithmus sozusagen einen Chatbox Chatbot <lacht> einen Chatbot einen Blackbox eine Blackbox und es braucht mhm. nicht mehr jemand drüber nachdenken und es kann jedes Problem dieser Art gestellt worden werden an diese Blackbox und diese Blackbox nannte ich dann zu Ehren meines Lehrers, aber erst zehn Jahre später, zu Ehren meines Lehrers nannte ich dann die Methode der grüner Basen. Denn
1: das ist ja nicht? ja Buchberger Basen oder so. Ja, ja, ja,
0: ja, das hätte ich können oder einfach äh, <lacht> Basen oder eben Standardbasen oder also irgendetwas. Ja. Und äh, ich habe das nicht gleich in meiner Dissertation so genannt, in meiner Dissertation, wo heißt diesen Basen Basen-Basen- äh, 4.1, ja. <lacht> aber weil ich nicht erkannt habe damals, dass das Problem fundamental ist und dass das Problem eben schwierig ist und dass es überall anwendbar wird sein. Mhm.
1: Und das habe ich dann
0: erst zehn Jahre später verstanden.
1: Durch eine, eigentlich eine Unverschämtheit in, 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 in uh,
0: ja, 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 das war auch wieder ein Zufall. Ich habe, weil als ich dann meine Dissertation fertig habe, äh, hat mein Lehrer nie mit mir darüber gesprochen. Also ich habe okay. hab das abgegeben. Ich wusste eigentlich nicht, äh, gefällt ihm das jetzt? Ist das super? Ist das das, was ich erwartet habe? Oder, oder ist das überhaupt nichts? <lacht> und ich habe nur indirekt geschlossen, dass er die Dissertation akzeptiert hat. Und zwar dadurch, dass ich einen Brief bekommen habe von der Administration der Universität Innsbruck, der ist Herr Puppe, ja. Sie sind zum Rigorosum, also zur letzten Prüfung zugelassen, haben wir gedacht. Na gut, äh, wird diese Situation schon angenommen worden sein, für ja. ja, ja.
1: aber er hat mir das nie gesagt. Vielleicht war er ein bisschen gekränkt, was er 25 so Jahre lang herum hat und nein. sagt, Herr machen das. Ja,
0: nein, 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 nein. Er war ein sehr, wirklich ein sehr weiser Mann, ein sehr großzügiger Mann. Und so. Also das glaube ich nicht. Das war einfach, mein Gott, er hatte so viele, er hatte so viele Studenten. <lacht> also, also wirklich also eine große Gruppe von Studenten. Und er hat sich eben dann nicht mit jedem so befassen können. Dann hat das abgehabt und ich war dann ziemlich sauer, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe wirklich gelitten. Und äh, so ganz blöd ist mir das auch nicht vorgekommen. Ich habe null Feedback. Ja? Und ich habe dann meine Forschungsrichtung total geändert für zehn Jahre in eine Richtung, die heute wieder hochaktuell wird. Darüber können wir noch sprechen, wenn Sie Zeit haben. Und äh, ja. erst nach zehn Jahren, als ich dann schon Professor in Linz war, mit, mit ganz anderer Forschung, habe ich dann, jetzt komme ich auf den Zufall, den Sie hier erwähnen, habe ich dann einen Vortrag über meine neue Forschung in einer Stadt, einer Universität in Deutschland gehalten?
1: In, Karlsruhe also, war das,
0: gell? in Kaiserslautern, ja.
1: Kaiserslautern,
0: und, Kaiserslautern, ja. in Kaiserslautern, ja. Und als ich da im Kämmerlein, im Vorbereitungskämmerlein gesessen bin und die letzten jetzt die Hand angelegt habe an meine Folien. Damals hat man die Folien noch mit Buntstiften geschrieben. Und wie ich da so gesessen bin, kommt ein Physikprofessor herein in mein Kämmerlein und sagt zu mir, Herr Buchberger, ich werde nicht in Ihren Vortrag kommen. Da haben wir gedacht, das ist ein außerordentlich höflicher Mensch. Aber er hat dann gleich im zweiten Satz gesagt, er sagt, nicht deswegen, weil ich keine Zeit habe, sondern weil schon der Titel Ihres Vortrags Unsinn ist. <lacht> das ist der, Titel, der Titel meines Vortrags war Maschinenunabhängige Komplexitätstheorie. Und da hat er sich gedacht, das ist schon unsinnig, weil Komplexität halt hängt immer mit einer bestimmten Maschine zusammen. Okay. Ist aber nicht so, darüber könnte ich jetzt äh, lang sprechen. Wir wollen aber am Punkt bleiben. Jedenfalls, ich war schockiert. Ich war schockiert. Ich habe mir gedacht, ja, mein Gott, diese Deutschen, die sind ja immer ganz vorne und ich komme da hinter den Bären da noch dazu aus. Industriestadt Linz, habe ne, ich daher mit einem Vortrag, wo schon der Titel unsinnig ist, ja. da haben wir gedacht, nein, Gott, ich packe zusammen nicht, und fahre gleich wieder heim, gell? und dann okay. ist, ist sozusagen der Andreas Hofer in mir hochgekommen,
1: da
0: haben wir gedacht, nein, die letzte Schlacht, war, also einmal begehre ich noch auf,
1: habe ja,
0: haben Sie auch gesagt, Herr Kollege, Gott, eine Frage, was machen denn Sie so, dass es so interessant ist und so? Ja, ja, also wir haben jetzt ganz neue Probleme also für die Physik und so weiter. Wir wollen eben äh, Software-Systeme schreiben, wo diese fu fundamentalen Fragen der Mathematik eben nicht nur theoretisch gelöst sind, sondern durch Algorithmen, sodass das Aha. jeder benutzen kann. Da habe ich gesagt, ja, sagen Sie mir ein Beispiel eines solchen, ja, sagte er, und da sind schon die, die fundamentalsten ersten Probleme, die sind schon nicht lösbar, die jedenfalls nicht gelöst, durch Algorithmen. Dann sage ich, ja, bitte, sagen Sie mir ein Beispiel. Dann sagt er, ja, wenn man da so ein nicht lineares multivariates System hat, <lacht> äh, findet man dann durch einen Algorithmus nicht ne, immer die Lösungen. Dann denke ich noch, denke mir, das habe ich ja vor zehn Jahren schon gemacht, ist ja alles so fertig. Ja. Und das habe ich ihm dann gesagt, und dann hat er mich angeschaut, so quasi, also der ist nicht nur dumm, also diese Österreicher, sondern <lacht> so dumm, dass sie nicht einmal merken, wenn ein Problem schwierig ist. Ne? Also das <lacht> doch mit dem Problem, das man ihm sagt, sagt ja, das kann ich eh. Und ja, dann schicken Sie mir Ihre Arbeit. Und da habe ich die Arbeit geschickt. Und dann hat er sofort nächsten Tag angerufen und gesagt, na, das ist ja Wahnsinn. und das, ja, Wir haben geglaubt, das ist unlösbar und so weiter. Und dann war das wie eine Explosion und hat sich dann sehr rasch, also weltweit wirklich verbreitet. Und ich bin eben deswegen, dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass mir mein Lehrer Gröner, der hat mir zwar keine Streicheleinheiten verpasst, also tägliche Betreuung und Encouragement und was der Teufel alles ja, und Stipendium und nein, nein, der hat, hat mich behandelt, wie wenn ich nicht da wäre, er hat mir das Problem geschenkt. Und da haben ich gedacht, das ist das größte Geschenk, was einem ein Meister schenken kann. Ein Problem, von dem er wusste, dass es fundamental ist, im Gesamtgebäude der Mathematik. Und von dem er wusste, dass es extrem schwierig ist. Und das hat er mir geschenkt. Er war 65, ich war 23, also 21. Ja. Und das ist das schönste Geschenk. Und das ist mir dann, also in diesem Augenblick, wo mich dieser deutsche Kollege sozusagen so angepflaumt hat, da ist mir das bewusst geworden, dass das ein irrsinniges Geschenk war. Und ab dem Zeitpunkt habe ich diese Erfindung des Algorithmus dann immer genannt nach meinem Lehrer Grömer. Und ich bin auch mit dem deutschen Kollegen dann, es hat sich eine große Freundschaft entwickelt, weil wir dann zusammen das Gebiet dieses, der Algorithmen in der Algebra, also nicht die numerischen Algorithmen, wo es nur um Zahlen geht, sondern wo man, Algorithmen, wo man mit symbolischen Ausdrücken arbeitet und damit komme ich sofort in die heutige Zeit, weil in der heutigen Zeit ist ja Artificial Intelligence. Und Artificial Intelligence kann man so betrachten, dass es nicht darum geht, nur, dass man für bestimmte Probleme einen Algorithmus findet und den dann auf Daten anwendet. Sondern das Wesen des, der Problemstellung des Artificial Intelligence ist die, dass man für ganze Klassen von Problemen einen Algorithmus findet, die, der für jedes dieser Probleme einen Algorithmus findet. Ich
1: mhm. mhm. okay. bin auch schon ein bisschen nach der Weltformel, ne? also diese eine Formel, ja, die alles beschreibt.
0: Ja, ja, und äh, wichtig, eben nicht nur alles beschreiben, sondern diese Stufen. Objektivebene, ebene Meta-Ebene, Also Beispiel. Man weiß äh, in der Schule schon, wie man eine quadratische Gleichung löst. x -Quadrat ist 2x minus 3 ist 0, wie groß ist x, okay? mhm. Und dann hat man einen Algorithmus, der ist einfach. Ja? Dann weiß man aus der Schule zum Beispiel, dass wie man beliebige lineare Gleichungen löst, also x, plus 3y ist 0 und 5x minus 7y ist 3. Das heißt, linear, aber es sind zwei Variable. Okay? Da man, oder dann auch für n Variable, also beliebig viele Variable, aber linear. Da gibt es auch, im Rhythmus schon seit Jahrhunderten. Okay? Und, ja. und da ist es in der Mathematik immer, dass man dann schaut, wie man das verallgemeinert, das ist das, was Sie ansprechen, diese Art Weltform im Sinne von verallgemeiner, immer größere Klasse. Und jetzt kommt aber die Meta-Ebene. Und die Meta-Ebene ist die Ebene, wie kann man einen Algorithmus finden, der solche Algorithmen erfindet? Also im Extremfall, wie kann man den Doktoratstudenten Buchberger, den Doktoratstudenten Mayer, Müller, äh, Yamamoto.
1: <lacht>
0: <lacht> In Mathematik gibt es keine Nationalitäten, der äh, Geist ist immer dasselbe, selber, so, die Fehleranfälle ist das Wie kann man für solche Situationen, wo Menschen Algorithmen erfinden müssen, wie kann man vielleicht einen Algorithmus finden, der das Erfinden von Algorithmen Automatisiert oder wenigstens semi-automatisiert. Und da sind wir sofort in der heutigen Zeit. Ja. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, was ChatGPT
1: macht. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.